0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia.
0: Bom dia, Raíssen. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, começamos falando aí do, do 9 de setembro. Teve o 8 de setembro também, quando caminhoneiros começaram a fazer bloqueios em estradas em apoio ao presidente Bolsonaro. A ponto de ele ter enviado um áudio lá para os caminhoneiros, a gente reproduz aqui para você comentar, Helene. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. É, é, isso vem provoca desabastecimento, inflação, é, prejudica todo mundo, em especial eu, os mais pobres. Então, não um toque nos caras aí, se for possível. Tá, liberar, tá para a gente... É, seguir a normalidade, deixa com deixa, deixa a gente em Brasília aqui agora, é, não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil, mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Bom, Helene, a, aut a autenticidade do áudio foi confirmada pelo ministro da Infraestrutura Tarcísio Fre de Freitas.
0: Pois é, mas é, apesar da autenticidade Uh, ser confirmada pelo ministro, apesar de todos nós sabermos que é o presidente Bolsonaro, apesar da gente saber que é verdade, eu não sei se é porque os caminhoneiros sabem que o presidente é chegado numa fake news, né, e está sendo inclusive processado no Supremo. Ou fake news, talvez por isso, ou talvez porque eles não consigam enxergar a realidade, eles acharam que o vídeo do presidente é fake. É uma coisa de maluco, né? Realmente, é, como eu comento sempre, é inacreditável tudo. O fato é o seguinte: é que a gente está rindo para não chorar. Porque os caminhoneiros estão fechando as estradas e em... há divergências né? no número de estados. Alguns sites falam em 12 estados, outros falam em 15 estados. O fato é o seguinte, eles é, decidiram agir contra o país e a favor de Jair Bolsonaro. Né? Aliás, agir a favor de Jair Bolsonaro nesse momento é agir contra o país, a pacificação e a economia brasileira. O fato é que já há filas imensas é, de gente em Santa Catarina, de carros em Santa Catarina, porque começa a faltar combustível. Os caminhoneiros, em vez de entregar os produtos, eles estão é, fazendo barreiras, é, impedindo a entrega de produtos e impedindo, inclusive, o fluxo de veículos no país. É de uma gravidade enorme, até porque eles estão fazendo isso em nome do presidente Bolsonaro, em favor do presidente Bolsonaro e contra. As instituições contra a democracia e, particularmente, contra o Supremo Tribunal Federal. Isso, como o próprio Jair Bolsonaro disse, tem um impacto direto no fornecimento de produtos e, portanto, na inflação. A inflação que já está galopante, já está fora da meta, que afeta a comida do povo brasileiro que está sem emprego, né, e que também, como Jair Bolsonaro disse, acaba é, sendo devastadora, principalmente para os mais pobres. Enfim, é gravíssimo. Só para concluir esse comentário, eu falei ontem com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e perguntei para ele por que, que ele cancelou as sessões e as reuniões de comissões, enfim, o trabalho do Senado no resto da semana. E aí ele é, explicou, porque ele foi informado é, pela, pela polícia legislativa que havia o risco de invasão no Senado Federal. Uhum. Então ele cancelou a presença dos senadores, cancelou a presença de funcionários e deslocou toda a polícia legislativa para proteger o prédio do Congresso Nacional. E, além disso, os caminhoneiros invadiram as planadas, estão por aqui é, em Brasília, estão, é, enfim, é, fazendo confusão. Se é isso que o presidente queria, o presidente conseguiu.
1: Aliás, aproveitando essa deixa, Eliane, tem dois ouvintes aqui comentando esse assunto com perguntas para você. A Juliana Teures primeiro, diz que o presidente insuflou movimentos caminhoneiros a seu favor e contra o STF. Com qual intenção agora ele grava áudio pedindo a desmobilização do ato só para sair com fama de pacificador? Ele não estava mesmo buscando uma convulsão social? Já o Maurício Mendonça disse que sobre aí, o movimento dos caminhoneiros, o envolvimento deles com o presidente, ele disse que ele se lembrou do aprendiz de feiticeiro do Walt Disney quando o Mickey criou a mágica das vassouras e perdeu o controle delas. O que, que você diz para a Juliana e para o Maurício?
0: Eu digo, Juliana e Maurício, vocês dois estão cobertos de razão. Isso tudo que está acontecendo com os caminhoneiros, que está acontecendo com o país, é resultado direto da irresponsabilidade institucional, a irresponsabilidade política do presidente Jair Bolsonaro, que em vez de governar o país, de enfrentar os problemas graves do país... O presidente faz o contrário, atiça a população, atiça os incautos, cria aí essa multidão de crentes que foram às ruas para defender o quê? Para defender nada, pra, nem para defender o pobre, nem para defender o miserável, nem para defender o feijão, nem para defender a democracia. Foram para as ruas defender... Ataques ao Supremo Tribunal Federal, volta da ditadura militar, é uma coisa de maluco, literalmente. E agora o presidente colhe os louros disso né, com os caminhoneiros fechando o país. Isso só vai prejudicar o país e, portanto, prejudicar o próprio governo. Maurício, você tem toda a razão. Né? Você cria o um monstro e depois você não controla o monstro. É isso que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Criou o monstro, o monstro está na rua e agora é cada um por si. O presidente não tem comando sobre essa gente desvairada.
1: Muito bem. Outro assunto, então, que na verdade é uma variação sobre o mesmo tema, porque ontem tivemos uma reação forte do presidente Supremo, o ministro Luiz Fux, dizendo que ameaçar descumprir decisão judicial configura crime de responsabilidade. A gente vai ouvir o que disse o ministro Fux para você comentar, Helene. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional, num ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos
0: recursos que as vias processuais oferecem. E aí, Helene? Olha, Raicen, foi um discurso realmente muito duro, ele estava num tom irritado, foi um discurso duro com todos os recados. E atenção, ele não falou em nome próprio, ele não falou em nome de Luiz Fux, ele falou em nome do poder judiciário até porque esse discurso foi acertado de véspera com os próprios ministros do Supremo, que são alvos dessa selvageria é, institucional que a gente está vendo. Agora, o discurso do Fuchs, em resumo, é, ele foi muito feliz ao alertar a população contra o profeta do falso patriotismo, as pessoas se vestem de verde e amarelo, se enrolam na nossa bandeira nacional, para em nome do patriotismo, patriotismo do quê? Como é patriotismo, você destruir? destruir as instituições, desqualificar o Supremo, desqualificar a mídia, ameaçar a mídia. Foi isso que o é, Hugo Chávez fez na Venezuela, gente. É o script exatamente igual. Desacredita o Supremo, desacredita o Congresso, desacredita a mídia, desacredita a democracia. Né? Aqui ainda não está desacreditando o Congresso, porque o presidente precisa do Congresso. Mas, então, o Fuxing alertou e conclamou a população para não acreditar em discursos falsos, em falso messianismo, que é contra a racionalidade, contra a democracia. Ele também conclamou o presidente da República a trabalhar, né, a trabalhar, a governar e combater a inflação, o desemprego, a miséria, a fome, a pandemia, coisas que o presidente da república não está nem aí para o que realmente interessa. E, por fim, o Fux deu o caminho das pedras. O caminho das pedras é o seguinte, gente, atenção, isso é muito grave, né? o presidente da república ou de qualquer poder, Ameaçar não cumprir ordem judicial, não cumprir determinação da Suprema Corte do país, é crime de responsabilidade passível de processo e de impeachment. E ele ainda avisou: isso vai cair no colo do Congresso Nacional. Mas, além do Congresso, tem um outro personagem-chave, que é o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. Não estava prevista a fala do Aras ontem, mas ele fez questão de falar e ele disse o seguinte, ele disse o seguinte, que descumprir a Constituição e, a, e as determinações judiciais jamais, nunca, Fica aqui o recado, porque o presidente, para sofrer crime de responsabilidade, isso depende da PGR e depende da Câmara dos Deputados. A
1: análise política direto de Brasília com Eliane cantanhede ainda com a repercussão uh, e a reação de autoridades da República aos ataques e ameaças do presidente Bolsonaro no 7 de setembro. Bom, Helene, o presidente da Câmara não foi tão efusivo como o presidente do Supremo, mas ele não falou a palavra impeachment, defendeu pacificação, mas falou de um compromisso com as urnas eletrônicas. Vamos ouvir o que disse Arthur Lira. A Câmara dos Deputados apresenta-se hoje como motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem, mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. O único compromisso inadeável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022. Com as urnas eletrônicas, são as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Bom, está aí a palavra de Arthur Lira, Eliane. E há pouco a gente entrevistou aqui a senadora Simone Tebet. Ela acha que ah, a rua é que vai dar a resposta. Tem que haver pressão da rua para que ele abra processo de impeachment. E ela abertamente defendeu isso.
0: É. O problema é o seguinte, Heisen, é que a rua, neste momento está apoiando, aprovando esses atos golpistas, essas manifestações e ameaças golpistas do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que fica a reação no 12 de setembro, porque os movimentos de centro até centro-direita e esquerda estão negociando para fazer um contraponto, uma manifestação bastante robusta, para não deixar os bolsonaristas sozinhos nas ruas, né? mas neste momento as ruas estão favoráveis ao presidente Bolsonaro, apesar de ele ter é, menos de um terço da população, segundo todas as pesquisas, mas o fato é o seguinte... É, é preciso mostrar o efeito dessas falas do presidente, dessa irresponsabilidade do presidente Bolsonaro sobre o país e a economia do país. Além dos caminhoneiros, vocês viram que ontem as bolsas tiveram a maior queda desde que o Supremo anulou as sentenças do ex-presidente Lula. Foi uma queda expressiva. Então, o presidente Bolsonaro derruba as bolsas. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, como a gente viu, não falou em impeachment, mas falou num basta a esse clima de guerra. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, criticou o extremismo, o radicalismo e os excessos. Atenção, os excessos. E 12 partidos, eu estou falando 12 partidos, se reúnem para discutir formas de reação à sandice do presidente da república. Ontem o PSDB mudou seu status em relação ao governo. O status era de independência e agora o partido passa a ser de oposição ao governo e ao presidente Bolsonaro. Além do PSDB, temos DEM, temos PSD, é, PSD Cidadania, PSOL, PT, MDB, Solidariedade, é, que são partidos médios a grandes é, dizendo não a esse... Clima de eh, radicalismo, de extremismo criado no país pelo presidente Bolsonaro. Isso só afeta a economia, as pessoas, as famílias, as empresas, os investimentos. Ninguém lucra com isso. Só o presidente Bolsonaro que tenta salvar os filhos dos seus inquéritos, salvá-lo a ele próprio dos inquéritos e salvar o seu pescoço. Agora, o clima pró-impeachment, cresce bastante e ontem mesmo o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil e o Arthur Lira que é do mesmo partido Ciro Nogueira PP, foram conversar com Gilmar Mendes para tentar algum tipo de negociação a resposta do Gilmar Mendes é a óbvia tudo depende do presidente da república enquanto o presidente radicalizar não dá para amenizar
1: Ouvintes se manifestam também, fazem perguntas. A, a Regina Lopes está dizendo que esse discurso do deputado, do presidente da Câmara, Arthur Lira, é, ela, ela faz ela se lembrar dos pais que dizem aos filhos ah, olha, essa foi a última vez que digo, da próxima vez que fizer algo de errado, vai ver só. E aí nunca faz nada e os erros se sucedem. O que, que você acha disso? Ela está perguntando a Regina Lopes.
0: Oi, Regina. A sensação é sempre essa em relação ao Arthur Lira. Arthur Lira, que faz discursos dúbios ele diz um basta os extremismos, mas ao mesmo tempo corre para o palácio é, ele diz que é preciso parar com radicalizações perigosas mas ao mesmo tempo faz é, manifestações em, no estado dele, Alagoas liga para o presidente da república põe o celular é, no viva voz para as pessoas verem o quanto ele é próximo do presidente da república então ele tem uma posição dúbia, mas registra Imagina, essa gente do Centrão é muito, muito pragmática. né? Se em algum momento eles verem que o Ciro Nogueira não está conseguindo fazer nada no governo, foi para a chefia da Casa Civil, tem a alma do governo, mas não manda nada, que o Arthur Lira está fazendo papel de bobo, que 12 partidos estão pressionando pelo impeachment. Olha, eles sabem da importância da sobrevivência do presidente, mas sabem muito mais da importância da própria sobrevivência. Então, a calibragem vai depender das pressões institucionais, das pressões populares, das pressões da, do mundo financeiro, empresarial, religioso. Portanto, Arthur Lira tem um poder imenso. Ele tem o poder da bomba atômica, que é o impeachment. E... Olha, eu não diria que ele é, vai morrer abraçado com o presidente Bolsonaro, não. Se o Bolsonaro insistir nessa estratégia, ele pode correr o risco de perder o Centrão, o Arthur Lira e ter aí um processo de impeachment, sim. Isso não está fora do horizonte. Bom, então
1: vamos do Arthur, Eliane, para o Arturo, nosso ouvinte, que fez uma pergunta para você, a gente vai ouvir. Nesse tabuleiro de xadrez que está se jogando na política brasileira, tem duas peças que são importantíssimas para Bolsonaro, que são os bispos. Eliane, conta para a gente, aonde estão os bispos, as igrejas, os templos, aonde está esse pessoal que foi peça central para proteger o rei?
0: Boa pergunta, Arturo Arturo está bem informado, está atento Porque uh, o presidente Bolsonaro reclamou uh, Que, os, uh, que a, os evangélicos deixaram ele na mão Na manifestação de Brasília no 7 de setembro Eles foram firmes sim em São Paulo Aí compareceram maciçamente, estavam lá no palanque e tudo Mas em Brasília não Agora, atenção, a gente fala nos evangélicos como bolsonaristas, mas o Datafolha, por exemplo, mostrou claramente que os evangélicos estão divididos entre Lula e Bolsonaro. Eles, Assim como as Forças Armadas, os evangélicos não são um monobloco, que vão todos cair no colo do presidente Bolsonaro, não. Né, há divergências internas sim e eu queria lembrar que a igreja católica que tem ainda muita influência no Brasil tem muito poder no Brasil capacidade de articulação a igreja católica acabou de soltar o um manifesto do seu presidente é, bastante tanto crítico ao governo, ao presidente Bolsonaro e exigindo medidas contra a miséria e contra a população que está aí jogada fora sem governo. Portanto, é, Arturo, as igrejas estão divididas e elas têm um papel enorme num país tão crente como o Brasil. Tão crente que é capaz de levar milhares de pessoas para defender o indefensável, como a gente viu no 7 de setembro, não é? Muito
1: bem. Aí, participação dos ouvintes. A gente agradece a todos que mandam perguntas para Eliane Cantanhete, que está com a gente diariamente aqui no Jornal Eldorado. Eliane, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.